0: Всем привет! Давно не виделись, вторник, и сегодня мы поговорим на тему «Я чувствую?» или, скорее, на тему «Я ли чувствую?» и «Что я чувствую на самом деле?» Говорим сегодня традиционно с Ольгой Косминой. А пока мы начинаем, присылайте свои вопросы, тема интересная. Давайте попробуем разобраться в том, действительно ли я что-то чувствую или мною чувствую, и кто в таком случае или что мною чувствует. Включаю Ольгу. Так, сейчас, две секунды. Вот, Оль, привет. Маш, привет. Знаешь, я успела к тебе соскучиться, несмотря на то, что мы недавно виделись. У нас сегодня такая очень интересная тема. Мы... Часто говорим друг другу. Вот мы с тобой сейчас были на выезде, которым мы называли «дом», и ребята, которые приезжали, говорили, вот, я чувствую что-то такое, или я чувствую еще что-то такое. А что на самом деле мы чувствуем, и мы ли чувствуем, нам неведомо. Давай попробуем сегодня об этом поговорить. У меня даже есть пример, с которого можно было бы начать обсуждать эту тему. Сегодня была утром такая ситуация, Я всем привет, всем привет. Я собиралась сегодня Александру в детский сад, на улице идет снег, мы что-то проспали, мне лень с ней как-то передвигаться, и я подумала, что будет здорово, если я сейчас возьму машину и поеду с ней на машине. Так, у меня Оля отвалилась. Сейчас, ребята, одну секунду, пока Оля будет присоединяться, я буду рассказывать. Вот, я выхожу, значит, подхожу к машине, пытаюсь ее открыть, понимаю, что машина не открывается, что у меня на телефоне закончились деньги, что надо вернуться домой, потому что там Wi-Fi, положить деньги на мобильный телефон и заново подойти к машине. Я все это проделываю, снова подхожу к машине, выясняется, что я деньги положила не на телефон, а еще куда-то положила. Я снова возвращаюсь домой, я у меня уже трясет, уже все, сил моих никаких нет, ребенок начинает мыть. И я из себя буквально выдаю фразу, что все, меня все достали, я устала. Я прям чувствую, как я устала, как меня все достали, что мир несправедлив, что падает этот чеснег, значит, что машины не заводятся и так далее и тому подобное. И кажется, что эти чувства все внутри меня, что я их чувствую. А, ну, хорошо, как это, Саша остановилась в какой-то момент, перестала ныть, я остановилась в какой-то момент. А, значит, нашелся человек, который сказал: Я сейчас сам ее отвезу в детский сад, все, сядь, посиди, попей кофе. Я села пить кофе и стал думать. А правда ли, это я сейчас испытываю все те самые чувства, которые я называю гнев. Значит, какая-то беспомощность перед, этим, перед этой машиной, которую ты не можешь за, э, запустить. Значит, падающим снегом на мобильные телефоны, от того экран мокрый. То есть, я ли испытываю все эти чувства? Или что-то мною или откуда-то издалека эти чувства испытывает? Оль, такая прелюдия получилась. Я бы, еще, я бы еще дальше пошла чуть, и другую,
1: другие чувства сюда. А когда я говорю «я люблю» и думаю что, думаю, что испытываю чувство любви, а я ли испытываю чувство любви? Или когда я говорю ой, «мне так хорошо и радостно», а я ли испытываю чувство «хорошо и радостно, весело»?
0: Ну... Мы вообще, наверное, могли бы сказать, что сегодняшний разговор о любых чувствах, просто я эту ситуацию привела как конкретный пример того, что мы каждый день с вами что-то чувствуем, попадая в какие-либо ситуации, и нам кажется, что это прямо мы чувствуем, а на самом деле может оказаться, что эти чувства к нам откуда-то приходят, и вот давайте попробуем сегодня поразбираться с тем, откуда к нам эти чувства приходят, мы а, с Олей не, не проговаривали сегодняшний эфир, но, я, Оль, но, но у нас на выезде, на нашем, много вопросов было про таблицу реальность. И мы как-то последний день уже говорим, да потом поговорим, не надо про таблицу реальность, сейчас говорить, надолго разговор. Вот может быть мы попробуем сегодня о чувствах с тобой как раз поговорить через эту таблицу, через таблицу реальности одно из самых сложных, на мой взгляд, а, несмотря на то, что, в общем-то, если разобраться в эпиграфе, она кажется простой. Но я сама до сих пор думаю, а правда ли я разобралась, или это мною думает, что я разобралась.
1: Или это, хи, как, как в эпиграфе, или это химера я разобралась, да, там же какой-то. На пороге реальности, а реальность – это не то, что мы видим глазами, не то, что мы называем обычными, привычными словами. На пороге реальности стоят... Мы имеем стражи в виде химер, пространства, времени и я. Да, и вот ну, я с тобой соглашусь, для меня тоже эта таблица одна из таких сложных, ну, в том плане, да, что ты постоянно себя как бы, проверяешь, простукиваешь, а я ли, я ли понял эту таблицу?
0: Давай, может быть, тогда прям с эпиграфа и начнем разбираться для того, чтобы... И сразу какие-то примеры из нашей жизни, или если у вас будут какие-то примеры, подтаскивайте их нам, мы тоже их поразбираем вместе с вами. Вот если мы возьмем эту таблицу, то у нас Оля уже произнесла этот эпиграф, который есть, так что мы сегодня очень серьезные, я как серьезно начала прям... Аж, а, аж самой точно стала от серьезности. Думаю, это я сейчас серьезная? Или говорят, ситуация требует серьезности какой-то, да, внутри как я чувствую, что в эфире надо... Слушай, Маш, пока ситуация требует серьезности,
1: она будет такой,
0: Не требует была. мышления. Ладно, просто я, знаешь, поймала себя, прямо сейчас поймала, думаю, что с таким ебалым-то сидим серьезно. Надо поспокойней. Вот, а, давайте вернемся к эпиграфу. Эпиграф звучит очень просто. Очень просто звучит, но очень сложно в нем разобраться. На пороге реальности мы имеем а, скажем это химеры, пространство, времени и я. И вот можно просто прямо начинать разбираться с, с первого же слова. В смысле на пороге реальности? В смысле? То есть о чем вообще этот эпиграф говорит, если так отойти от него на некоторое расстояние? Он говорит, он говорит о том, что реальность ты не видишь, реальность всегда какая-то другая. Вот мне кажется, то есть у меня прям был комплекс чувств хоть сегодня, знаешь какой? Блин, мы проспали в детский сад, значит, вот эти вот колготки у нас, как обычно, не надевались, шаны, значит, не те, а дальше что, значит, дальше выходим, падает мокрый снег, я заказываю машину, значит, машина не открывается, экран мокрый, и вот эта вот вся гамма чувств внутри меня, мне кажется, прям... Что я сейчас ненавижу зиму, ненавижу ребенка, который стоит рядом со мной и ноет, ненавижу вообще всех вокруг и думаю, как бы, блин, вообще от этого всего избавиться. То есть что прям, прям чувствую, где чувствую, в теле чувствую, в психике все это ощущаю. Да? И мне кажется, что все это происходит прям сейчас, прям здесь. Знаешь, Маш, а вот мы уезжали
1: да, на прошлой неделе по Калужской области. И я прям, я прям поняла вот в этот раз, что действительно нужно с какой-то… Ну, не нужно, наверное, необходимо с какой-то периодичностью уезжать, чтобы ну там, переключиться, выйти из машины. Да? Хотя я понимаю, что, и находясь в Москве, у меня бывает… Ну, я в некие состояния тоже попадаю. И это я к тому, что там было хорошо. Да, и там даже те кто там, смотрел сторис которые там оттуда мы выкладываем в
0: самых носках я сейчас не сделаю носок не покажу но я такой не снимаю <с Блю <с в плюс состояние носки слушай так. но носки
1: же это тоже не носки там если сейчас про реальность ну, а, да. ну, и, и, и мне несколько человек сказали так хорошо у вас там было да так вот прям чувствуется хотим туда и мне я тоже это состояние там почувствовала хорошо и даже знаешь наверное есть каким-то словом Вами пытаться писать, я боюсь, это все как бы. Все будет не то, скажем так. Вот. А, но я к чему веду? На обратном пути, когда уже там ехали обратно в Москву, где-то на пути, я понимаю, что я оставила там airpods вот так сложно, Оль, наушники. Ну, наушники, да. И э, я расстраиваюсь. Понимаешь? Ну и как бы кажется, что реально сейчас, мы ну, я так думаю, мы едем в машине, у нас прекрасный разговор, там, увлекательный, интересный. Но я вот в этот момент расстраиваюсь, да, и здесь тоже, Но в реальности ли я в той, которой нахожусь, где если там остановиться, подумать, мне хорошо, там, я в там... Среди, среди среди людей, с которыми можно прекрасно поговорить, по, разговор о чем-то подумать. Вообще какие-то какие себе там, планы, пока ехали в голове, создала на будущий год. Вот. И тут другая история, что науш, наушников нет ни в карманах, ни в сумке. Я понимаю, что их оставила. И мне, знаешь, как-то я немного расстраиваюсь. Но это же не в реальности я расстраиваюсь, той, которой я нахожусь. Да, здесь сразу про химеры, может, вспомнить. Пространство, давай, времени.
0: Давай, сейчас, давай тут с шажочками пойдем. Ну, хорошо, давай. Шажочками. Почему? Вот, вот что я сейчас слышу, что ты говоришь, что я говорю. Что кажется, что я прямо сейчас здесь расстраиваюсь. Но есть версия, давайте мы пока как версию подвесим. Те, кто будет смотреть эфир до конца, мы в конце еще раз вернемся к этому. Весим, как версию, то, что те чувства, которые вы испытываете, не вы испытываете, не здесь испытываете, не сейчас испытываете, а что-то происходит совсем другое. Потому что, в принципе, в принципе смотри, ну у, меня было, у меня было хорошее утро, мы тут наржались мультиков, насмотрелись. Если убрать вот этот снег и не все остальные истории, то есть... Такая же похожая на твою историю. У тебя интересный разговор. У меня, наверное, на самом деле такое как бы абсолютно ну, стандартное утро с ребенком. Где-то посидели на коленочках, где-то пообнимались, где-то поцеловались, где-то подъедали друг за другом по квартире, где-то немножечко музычку послушали. Вот. То есть стандартное утро – хорошее, доброе такое утро, которое тоже может быть не здесь, и не сейчас, и не со мной, но неважно. А дальше вдруг происходит что-то, что как будто бы помещает себя в некоторую другую реальность. Что это за реальность такая? То есть давайте уже остановимся на том, что реальность всегда другая. И не то, что вы видите глазками, слышите ушками, и до чего можно дотронуться. А что-то происходит еще. И вот для того, чтобы нам с этим разобраться, нам нужно двинуться по эпиграфу к этой таблице дальше. И э, эпиграф к этой таблице говорит о чем? О том, что на пороге вот этого другого возможность увидеть, что на самом деле сейчас происходит, стоит стоят стражи, стражи которые нас туда не пускают. И стражи эти, это э, такие, знаете, Метафора обмана, то есть что-то нас обманывает, что-то закрывает нам глазки. Иллюзии, иллюзии,
1: можно еще иллюзии, сказать. Иллюзии,
0: да, не дает нам увидеть. Туман такой перед нами. Туман, из которого мы краим что-то, а на самом деле там что-то другое. И вот есть э, у этого тумана или у этих иллюзий э, две большие части. Пространство-время и я. И вот знаешь, Ольга? Ну, сейчас начнем разбираться с, отдельно с каждым из этих стражей. Я вот, когда уже села, дом когда Сашу уже забрали, увезли в детский сад, значит, без меня все, я села пить кофе, я сидела и думала. А где на самом деле происходило то, что сейчас, то, что я назвала, я чувствую гнев по отношению к зиме, снегу, ребенку, который, значит, капризничает, машине, которая не заводится и так далее. То есть где сейчас на самом деле все это происходит? И знаешь, и стало... Ну, вообще в таких ситуациях не очень комфортно оказываться, потому что такой сидишь и понимаешь что вообще-то вообще-то у моей мамы, например, была точно такая же реакция, когда что-то шло не так. Там, мама устает и не высыпается, например. Мама работает на трех работах. Мама одна воспитывает двоих детей. И когда что-то идет не так у мамы, мама тоже начинает, например, себя так вести. И смотри, да, привет-привет, мы тоже всех рады видеть и слышать. И, и кажется, что это я сейчас реагирую на падающий снег или еще на что-то. А на самом деле я бессознательно знаю, как реагировать в таких ситуациях. То есть происходит это не здесь, не в 2021 году, да, не на территории Тульской, где там квартира находится и дом, в котором мы время от времени ночуем. А происходит это где-то еще. И совершенно не в этом времени. Знаешь, Маша, вот у меня такая метафора
1: пришла, что вот там в школе мы учим правила, например, русского языка. Да, и, мы, и нам там учитель говорит, жиши, пиши с буквой И. И мы знаем, угу. что эти правила, как бы, ну, правильно писать после Ж и Ш букву И, а не И. Но ведь с нашими чувствами происходит примерно то же самое. Но только нас нам прям прямо не говорили, да, это как бы проходи, происходило в неких там ситуациях, контекстах, и мы как бы бессознательно, то есть не без, без понимания, нам э, тебе рассказали, ну как бы, как бы и как, это как будто твое, что в таких ситуациях нужно испытывать гнев, мне там рассказали, что в таких ситуациях нужно испытывать, ну, нужно расстраиваться, Растяюсь. да, и, например, себя там как-то называть, что-то такая там какая-нибудь растяпа или еще кто-нибудь э, заболел. Было наушники. То есть, ну, и, и, а когда я это испытываю, я думаю, что это здесь и сейчас происходит, да нет, это когда-то, когда я начала знакомиться с миром, когда ты, я, мы все начали знакомиться с миром, мы так незаметным образом для себя, как само собой, вот, ну, реальность, а, а, та, которую мы считаем реальностью, но она ею не является, она незаметным образом у нас зашла через слова, через эмоции, значимые для нас людей. Мы ее, ну не то, что зашла, мы ее в себя приняли, да, там через какие-то жесты, мимику других людей, да, и мы думаем, что действительно здесь надо гневаться, вот здесь надо расстраиваться, вот здесь надо там виноватить себя, вот здесь надо виноватить других, а, но таблица реальности, она про то, что да не, не так, то есть это… Это нереальность в том плане, что если там чуть, чуть протянуть дальше через твою маму, и у нее мама как-то также подобным образом делала.
0: Да, и вот это вот а, как бы такая конструкция. Унаследов... То, что... Унаследованная реальность, ее можно было бы назвать, То есть ты сейчас о чем говоришь? Что мы находимся в какой-то пришедшей к нам издалека реальности, в которой люди определенным образом, смотри, первый раз отреагировав, научили других реагировать на какие-то события. И большой вопрос тогда, а внутри этой реальности, как это а ты есть или сейчас с тобою испытываются те чувства, то есть с тобой не как субъектом, а тобою как объектом испытываются чувства, которые ты каким-то образом называешь. Вот смотри, чуть Ольга. Как дам такой теоретической части. То есть, то есть о чем идет речь? Нас, вот когда ребенок рождается, он вообще не знает какой мир. Дальше, например, мама каким-то образом реагирует. Я, я уже вижу, что у нас здесь есть подписчики, у которых есть дети. Вот следите сейчас за тем, как вы на что-то реагируете. Сейчас еще одну историю про Сашу расскажу. И про то, как она уже воспринимает реальность. <кхе> И то есть мы рождаемся, мы ничего про этот мир не знаем. Нам говорят, ну, во-первых, мы очень все молодцы, мы показываем детям вот эти карточки, говорим, это собака, это кошка, это так далее, она делает он жизнь. Жизнь. Да, да. А дальше, например, происходит какая-то ситуация, и я как-то реагирую. Например, Новый год, и я радуюсь. Смотри, ребенок научается радоваться Новому году. Или, например, я не знаю, пришел счет какой-нибудь за что-нибудь, а вы не готовы его платить. Вы садитесь, учете, вот у меня нет денег. Вы подгружаете ребенку в реальность, в которой нет денег. Он будет знать, что чувствовать в тот момент, когда он столкнется со счетом или с Новым годом. У нас была такая история с Сашкой. Года два тому назад у нас ней, а, биологические дни рождения рядом с разницей в неделю. У меня раньше, чем у нее. Вот. И... Я свой день рождения очень редко празднула, вообще не помню, когда я празднула. Ну, иногда сама себе тортик покупаю шоколадный, потому что мне кажется, что я его люблю. Хотя реальность заключается в том, что в советское время, когда я была маленькая, не было никаких тортиков, мама пекла сама и пекла единственный торт, который мне очень нравился, торт «Прага», он был шоколадный. И теперь мне бесконечно кажется, конечно, что я люблю шоколадный торт. И вот мы с Сашей идем в азбуку вкуса за тортом. И Саша мне говорит, мам, а какой торт мы будем покупать? И я ей говорю, я буду покупать себе шоколадный, а ты бы какой хотела? Она говорит, а я хочу с ягодами. Я говорю, угу. Она мне говорит, а почему ты хочешь шоколадный? Я, говорю, я ей говорю, вообще в автоматическом абсолютно режиме, говорю, я люблю шоколадный торт. Проходит неделя, день рождения Саши, я ей говорю, какой торт тебе купить? Она мне говорит, шоколадный, я люблю шоколадный торт. Я говорю, о, доехала моя реальность, то есть, смотрите, сначала от моей мамы ко мне доехала реальность в каком-то виде, а теперь она доехала до Саши, и Саши, например, кажется, что она любит шоколадный торт, а на самом деле это ее мама в детстве никакой другой не ела. Mm -hmm. То же самое происходит и с нашими чувствами. То есть нам кажется, что я сейчас испытываю гнев, да нет, до да меня, знаете, как э, в, в покере есть такое выражение, на фопе доехала, до да меня на фопе доехал чувство какое-то.
1: Все. Знаешь, Маш, вот э, и если там задумываться, сомневаться, и, может, я сейчас чуть вперед забегу, э, что иногда в гневе человека, в реальности, можно увидеть любовь человека. Да, и наоборот, в словах «я тебя люблю» можно еще что-то еще что-то увидеть, но не, не про любовь. Или в своих словах, давай, даже не про другого человека, в своих словах «я тебя люблю» можно любви не увидеть, не понять. Уже, уже видеть не тем привычным способом, да? Там, наверное, не понять, точнее сказать. А если отойти от химер, пространства, времени и «я». То есть если меня научили говорить так, в определенных ситуациях «я тебя люблю», я вот сейчас очень сильно задумываюсь, прежде чем эти слова произнести, и вообще редко их произношу, потому что ну, я понимаю, что сейчас мной говорят какие-то выученные способы, да, и ну, задумываться, а как сказать тогда? Как сказать, если я действительно... А, и знаешь, и мне, я периодически прихожу к такой мысли, что иногда и говорить не надо, иногда и так уже все понятно, если я среди людей...
0: И смотри, Деньящих а так, и в случае, Оль, может быть как раз то, что ты этого не скажешь. Да, 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 да. Сдерживать себя от слов будет и будет возможностью проявить любовь. Динара пишет, в качестве эксперимента можно радоваться каждый раз отсутствию парковки. В качестве эксперимента можно, но смотрите тоже, какой момент. Я сама с этим столкнулась, однажды разговаривала со своим волшебным помощником на тему «Я был в нем» период, когда я очень переживала, что я могу плохо воспитать Александру. И волшебный помощник мне говорит, Маш, что бы ты ни делала, как бы ты ее не воспитывала, это будет все равно запись в ее голове. То есть это будет записанная реальность. И э, если мы хотим тупо быть жизнерадостными, такими тупо, животными жизнерадостными, то можно, конечно, просто все время заниматься, как это сейчас э, модно говорить, позитивным отношением к жизни. Такие, знаете... Э, но на самом деле, на самом деле, мы в этот момент точно такие же глупые, глупые и не думающие существа. Нашим детям, ну, нам с вами для начала, а нашим детям впоследствии придется проделать весь тот же самый путь, который мы проделываем сейчас, занимаясь металангом. Э -э для того, чтобы начать чувствовать что-то самостоятельно, что-то свое начать чувствовать, а не те записи, которые э, прилетают в голову. Добавишь, Оль, что-то?
1: Думаю, Маша.
0: Да про парковку, я не, буду. Про парковку не, вопрос, не буду. Прочитаю следующий вопрос, а ведь так и есть – если родители вечно недовольны, уставшие, агрессивные, то ребенок вечно недовольный всем. Бурчит, как старик. У нас был такой период. Вот у нас тоже сейчас такой период. Мы как раз были на выезде, когда а, Саша Марк говорит, Саша, пойдем, маленькой". Саша говорит, пойдем, я тебе косы заплету. Ну, в общем, что-то мы пошли наверх, Саша что-то ноет, ноет. И я смотрю на Сашу на маленькую и говорю большой. Говорю, я вот думаю, где я так ною? На самом деле сейчас не маленькая Саша ноет, когда ей косы собираются плести, а я где-то так ною. Думаю, в каких ситуациях я себя так веду, что Саша маленькая считывает это как способ реакции на что-то. То есть, например, когда мне что-то не хочется дел делать, а Сашка не любит плести косы, я тоже так реагирую. Я может быть так в словах не реагирую, как на, как она. Но эмоционально она это уже списала, считала с меня, потому что ну, не нравится заплетать спос. У нас есть вещи, которые Значит, это косы и это колготки. Не, не нравится надевать колготки и не нравится плести косы. Когда мы занимаемся чем-то, Саша ноет. Я думаю, да это ж не она ноет, это я где-то так ною, Тогда я не хочу что-то делать. И моя задача, например, для того, чтобы разобраться в своей реальности, увидеть, что... Ситуации, которые у меня вызывают вот такой тип поведения и такой тип чувствования, как будто бы мой, а на самом деле не мой. Маша, я, я вернусь к вопросу, Давай. к комментарию про парковку,
1: еще раз его прочитаю. В качестве эксперимента можно радоваться каждый раз отсутствию парковки. Если вы сможете, круто. Но э, у меня есть версия, что к вам все равно будут прилетать те чувства, которые вы уже выучили, которые вы узнали. Да? Они будут прилетать до тех пор, пока вы ну, не задумаетесь и не, будь, не отправитесь в такой процесс понимания, что они выучены. Вот пока ты сейчас тоже еще говорила, у меня есть внутри такая, я ее называю переживательная бабуля. Мне за что-нибудь надо переживать. Прям как кажется. почему бабуля, потому что я помню, у меня бабушка очень переживала, ну за ней и мама переживала, это же опять вот это выученные чувства, и там перед группой можно мог, могу переживать где-то, но есть такое переживание, как бы, наверное… Переживание есть какое-то там человеческое, да, будь ли мне хорошо, ли мне на... буду ли я на эфире. И есть такое переживание прям выученное. То есть вот есть переживание и переживание, или там есть любовь и любовь, есть радость и радость. Да, есть даже есть там страдания и страдания. Вот, и, и вот это переживания, которые выучены, я, мне нужно было какое-то время продолжить о нем подумать, чтобы понять, что оно мне мешает. А понять, да, тогда я, наверное, уже могу впуститься в эксперимент, не переживать. Слушай, а что будет, если ты не будешь переживать? Может, ты там не будешь, энергии побольше будет ты не будешь на это тратить, да? И вот здесь какое-то время, почему у нас там каждая таблица месяца, мне иногда кажется, вот сейчас, когда обсуждаю в группе, что на некоторые таблицы надо и по два, и по три месяца чтобы... Это же не сразу ты поймешь, что это не твои чувства, что как бы это просто выученное. А потом тебе еще нужно задуматься, а если это выученное? А как по-другому? да, И как, как по-другому действительно испытать радость или переживание, чем одно переживание, вот я думаю сейчас, как сказать это словами, чем одно переживание отличается от другого переживания, чем одна любовь, там названная, узнаваемая, знакомая, отличается вообще от любви. Uh -huh. а, и, ну и, конечно, разговаривая об этом, понимая, да, не просто там, да, одного эфира нам точно не хватит про, про, про чувства поговорить, да, а, можно yeah. понимать, где твои постепенно понимать, а где вот эта бабуля вышла такая и переживает. Ой, Я так ой. иногда как бы в нее верю, а иногда так смотрю в страну, кто здесь? Здравствуйте. Здесь? Здесь. Думаю, может, Мамуль, мы... выходи. Выходи, да, мы за да, тебя да.
0: обойдемся. Да, да, да примерно да, у у их... Их... Ты совершенно верно говоришь, что вот ты сказала там один-два месяца обсуждать, три месяца обсуждать, так я обсуждаю. Чего что обсуждаете сколько хотите. Спасибо. Маша. Кстати, я, я почему это говорю, у нас у нас есть новость одна, я тебе еще не рассказывала, но э, я через неделю или через две посмотрим как пойдет, буду запускать группу металангу по понедельникам, так что если кто-то хотел, кто-то хотел, пишите в директ и записывайтесь в группу. Я вам всю информацию скину по группе. Группа будет по понедельникам. Скорее всего, в первой половине дня <coughs> будем начинать Новый в общем, будем готовить себя к тому, чтобы в Новом Году были действительно изменения, а не только тост на Новый Год про изменения. Вот. Ладно. У нас есть еще один вопрос. Можно ли как-то не давать списывать эмоции детям. Можно, можно сдать детей куда-нибудь, где они будут в другом месте, не с вас списывать эмоции. То есть, собственно говоря, Лен, если я, если я правильно называю ваше имя, смотрите, какая ситуация. То есть что такое воспитание ребенка? Воспитание ребенка – это передача ему своей реальности. Если мы говорим в языке таблицы «реальность», Любое воспитание ребенка – это передача ему своей реальности. Другой вопрос, другой вопрос, что вы можете об этом разговаривать. Но с трехлетним ребенком об этом очень сложно разговаривать. С шестилетним, вот, Саш, почти шесть, уже можно об этом разговаривать. Уже есть, ну, есть как бы с чем разговаривать. Но к этому моменту уже все передано, к
1: ну и здесь а, еще важный момент, mm -hmm. что mm -hmm. один раз да, до определенного возраста это передача ему своей реальности. Я все-таки как-то могу о ней задуматься, то, да, что я сейчас там говорю ребенку, что мое лицо ему передает. Вот. А уже чуть попозже а, воспитание ребенка это такой процесс его погружения, как ему жить в обществе. Да? То есть есть реальность как бы такая, а, ну, мать-ребенок индивидуально, а есть как бы коллективная. И все равно ну, ему вот это коллективная реальность нам необходима, иначе мы там ну, тупо в магазин не сходим, да, не знаю, на маникюр не сходим, еще что-то, наушники не купим. Вот. И здесь ну, как бы, не, это не плохо и не хорошо, а ты говоришь о том, что об этом можно разговаривать, уже постепенно разговаривать, слушай там, а ты, ты, ты же недавно рассказывал этот пример, а, когда Саша чему-то расстроилась про хомячка что ли это было, да? а ты ее yeah, спрашиваешь, yeah. а пост был на эту тему, насколько я помню, mm -hmm. да? а yeah, ты спрашиваешь, yeah. а ты действительно расстроился, она тебе говорит, не, мама, вообще я не расстроилась. Просто здесь положено расстраиваться, поэтому я расстроилась.
0: Да, да, да. То есть положенные чувства. Мы вообще бы могли бы сказать, что э, если, бы, э, если бы этот эфир называть по-другому мы бы могли бы сказать, что правильнее было бы его назвать положенные чувства. То есть я знаю, как положено себя чувствовать в той или иной ситуации. И в этот момент что происходит? Не я чувствую... А мне объяснили, как себя вести, что как чувствовать, какие эмоции, соответственно, выдавать в эфир. И я это чувствую. Вы наверняка бывали, давайте возьмем, может быть, другие какие-то примеры, бывали на каких-то праздниках, мероприятиях, собственных днях, рождениях, новогодних вечерах. И вы, смотрите, вам предписано, например, радоваться, а вам не очень как Мне окружающие сидят и говорят, нет, подожди. А не радуешься? Да, не радуешься? У меня была ситуация, день рождения, заказан дорогой ресторан, меня ждут друзья, подарки, там я знаю все, сейчас меня будут холить, лелеять, целовать во все места. А я сижу и расстраиваюсь, у меня состояние такое. И вокруг меня ходит муж и говорит, я не понял, а что случилось? в чем проблема, там за ресторан ублочено, люди собрались. Он тебе
1: прям говорит, ты будешь испытывать положенные да, чувства или нет? Да. А я еще хотела добавить, пока ты говорила, но иногда, вот и ты как раз рассказываешь такой пример, иногда у нас бои, между тем, что я испытываю, и тем, что мне положено испытывать. И это опять, почему там э, несколько месяцев об этом размышлять, разговаривать, потому что меня положено очень быстро возвращает, ну, я думаю, ну, не-не-не, буду испытывать то, что положено, потому что то, что я испытываю, там, типа, это сейчас никак сюда не вписывается. Uh
0: -huh, uh -huh. И вот, э, смотрите, то есть, что мы с вами, как бы, что мы с вами обнаружили? То есть мы говорим, что чтобы увидеть реальность, нужно пройти стражей. Вот один из стражей – это пространство и время. То есть не… что значит пространство и время? Чтобы собрать, Оля, немножечко. Наговорили? Наговорили? Я слышу, Маша. <с, <с, мой системщик включается время ответа. Давай, давай. Он же знает, что положено, чтобы было системно, а не вот это вот. И не вот, каша, вот это на молоке. А не вот это вот на молоке, да. И вот смотрите, что получается. То есть пространство. Не здесь я испытываю эти чувства, а где-то далеко они мною подсмотрены. Бабушка как-то сказала, мама как-то отреагировала. Подружка в школе что-то сделала или сказала. И... И время не здесь, и время не сейчас, и пространство не здесь. А вот есть еще такой страж, очень интересный, очень, э, сказал, очень опасный, пройти которого бывает очень, очень, очень сложно, потому что мы же очень верим, что это я испытываю чувство.
1: Знаешь, да, я всегда какой я какой да, пример ты уже ему упоминала, взяла, что вот нет денег, я от этого расстраиваюсь. Да? Или нет денег, вообще-то нет денег, это плохо. А как я понимаю, что плохо, и под это плохо испытываю какие чувства? Я ли понимаю? Ну, как бы мне же кажется, что я. Но вот когда размышляешь какое-то количество времени над этим вопросом, не я, то есть, а почему там не знаю, почему если у меня чего нету там плазменного телевизора, я не расстраиваюсь, не знаю, наверное, кто-то расстраивается, но я, например, не расстраиваюсь, да? а, а, может, если плазменного день...
0: плазменного. а плазменного телевизора? Плазменного.
1: Ну может, знаешь, как это, чтобы повеселее было, можно какой-нибудь золотой унитаз взять.
0: Помнишь, как я расстраивалась по поводу своих унитазов? У меня в квартире очень дорогой унитаз стоит, прям расстраивалась. Ладно. Давай. Пусть будет
1: золотой даст. Почему мы не расстраиваемся, что у меня нет золотого недаса? Или почему мы не расстраиваемся, что у меня нету не знаю, третьего уха, например? Ну, мы расстраиваемся. Потому что, да, нам никогда в детстве опять вот в эту реальность никто не рассказывал, никому в голову не приходило рассказывать, что не иметь третий ухо это плохо. Но не иметь деньги это плохо. Я же сейчас, когда мне нехорошо от того, что там у меня небольшая сумма денег, я от этого расстраиваюсь. Причем как бы прикольно, прикол, прикол в том еще, что если завтра мне поступит большая сумма денег, на там, условно говоря, большая, предложим, 500 тысяч, я все равно буду расстраиваться.
0: Потому что я, а уже, я, уже, я знать, уже... Я бы, я знаешь, что чтобы немножечко нам разобраться с, с «я», я бы вот откуда двинулась. От того, что у нас у каждого есть какие-то представления о самих себе. Это да, мы знаем, какие мы. Да, это туда же, просто чтобы немножко структуры дать. Мы знаем, какие мы. Мы знаем, например, у нас есть представление о том, что такое хорошо и что -то такое плохо. Что такое много денег, например, и что такое мало. Вот ты говоришь, 500, 500 тысяч условно много. А для кого-то это условно ничего, например. Да, а для кого-то это условно запредельная сумма. То есть у нас, у каждого есть какие-то представления о самих себе, какие мы? Например, там, я женщина, там, ты мужчина, я люблю короткую стрижку, там кто-то любит длинные волосы. Значит, я люблю омлет, кто-то любит, я не знаю, там фуагра. Знаем, «Я люблю рэп», я... «Ты
1: любишь джаз» и так далее, и так далее. Да, да, все, да. Все, вот эти... У
0: нас есть да, какие-то… Предс... Смотрите, а это представление, ключевое слово здесь – представление о самом себе. Для чего нам эти представления о самом себе нужны? Это такой способ, во-первых, самоидентификации себя в мире – да, но я как-то должен себя узнавать, выходя на улицу. Как со мной можно себя вести, как со мной нельзя себя вести, как я могу себя вести, как я не могу себя вести, что социально приемлемо для меня, что неприемлемо для меня и так далее. То есть это мой способ самоидентификации себя в окружающем мире. Ну или как бы обособление себя. А прям том, отсюда нет.
1: вытекает, что, ну, прям ты говоришь, отсюда вытекает, что это такой способ вообще себя уважать в этом мире. Да, 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 я как раз хотела об этом сказать, но скажи ты, давай. И то есть, если, смотри, я себя уважаю за то, что мне 500 тысяч много, или я себя уважаю за то, что мне 500 тысяч мало, и дальше, исходя вот из этих представлений о себе, о, о, о том... В, котором, в тех представлениях, за которые я себя уважаю, мы продолжаем что-то пытаться сделать. Я уважаю себя за то, что я самостоятельная. Независимая, сильная женщина, как мы с тобой тоже как-то говорили.
0: Или наоборот. Или, или наоборот, да. Я себя да. Уважаю за то, что я не самостоятельная. Вот Слабая очень... да. да, вот мне вчера интересный вопросик в собственный адрес прилетел. Я... Значит, что ты делаю, и мне человек пишет, Маш, а, а что ты не скажешь, что надо, что надо тебе в этом вопросе помочь, и ты боишься попросить помощи? И я такая убираю телефончик, сажусь и думаю, ну, конечно, но только я не боюсь попросить о помощи, я себя уважать перестану, если я буду просить о помощи. И вот смотрите, с точки зрения э, рацио, или сознание. Да, конечно, знаешь, если так отстраниться от ситуации, конечно, э, проще, чем делать самой, попросить о помощи какой-то. Но э, я внутренне не могу, например, это сделать. Почему? Потому что а как я попрошу о помощи? А я тогда что... Смотри, как, когда ты сама делаешь,
1: ты испытываешь положенные тебе чувства. Конечно, да, вот это само... Конечно Самовож... я
0: все одна, все на себе тащу и так далее. То есть это такой способ содержания я, вот этого я, которое стоит на пороге реальности. Да, а если. Сейчас вернемся по... к вопросу. Вопросы видим. Сейчас секундочку договорим. А если, если вдруг ты отступишь там, и кого-то
1: попросишь о, о помощи, но ну, ты будешь испытывать другие положенные чувства. Здесь, вот опять, там, если вспоминать про парковку, вопрос, да, то есть ну, ты, ты, ты вроде может быть и сделаешь по-другому, но не подумав, ты просто будешь противоположно испытывать чувства. Ты будешь, например,
0: злиться за то, что делают не так хорошо, как ты делаешь. Uh -huh. Да, это сейчас всем надо объяснить, как надо делать. А, проще самой сделать, чем всем объяснять. А если они еще не так сделают, я же потом расстраиваться буду. И вот смотрите, мы держимся за это свое «я», чтобы не увидеть реальность. А какую реальность -то ли не увидеть? Что, например, ты пытаешься контролировать весь мир. А это незаконно. Да, мир не поддается твоему контролю. Что ты, например, вот если брать вот эту ситуацию, что а, ты на самом деле не доверяешь этому миру, говоришь, да все козлы, никто ничего делать не умеет, сейчас сама все сделаю. Да? А, а куда идет эта позиция, мы сберно знаем.
1: Слышишь, вот. я, я, я не сразу... Я прям хочу туда добавить, не сразу поняла про наушники, что я что я там расстраивалась, что я их забыла, а потом на следующий день поняла. Я боюсь выглядеть, как лох в проводных наушниках. Понимаешь, я же за мир опять решаю, как, как мир на меня будет смотреть, когда я в проводных наушниках. Ну и такая, и, и я тоже, вот ты прям рассказываешь, точка мне выпадает попадает, то, то, о чем я думала, хотя мы с тобой на эту тему не разговаривали, что… Просто мы давно хочется...
0: не разговаривали, я так соскучилась. Знаю, что, потому, что это же были тоже? В одном пространстве три дня, даже не успели
1: поговорить ни разу. А, я, я тоже думаю, что это такой способ контролировать мир, вот это чувство, там расстройство, да, потом что-то нужно сделать и как-то это, ну как бы контролировать, как люди должны реагировать. Думаю, ну неприятливо в итоге. Угу,
0: угу. давай посмотрим вопросики, а, потому что они как раз в про Прочитай, пожалуйста, у меня. Да, там... я прочитаю. Мета-схема. Мета-схема, не знаю, как зовут человека, но мета-схема уже неплохо. Татьяна ее зовут. Мета. Вообще слово мета и схема в одном, как бы соединенные между собой, уже само по себе повод задуматься и поговорить. Напишите нам как-нибудь, мы поговорим о вашем названии. Так, вот чувствую какие-то положенные чувства, прописываю их как не свои, а выученные. А дальше, что все у меня останется, если все как по кнопке включается? Вопрос оставим, вот прям, не знаю, как вас зовут метасхема, но вопрос... Татьяна. Приятный. А? Ее Татьяна зовут. Татьяна, да? Хорошо. Татьяна, оставим этот вопрос на самый-самый конец. Прям хороший вопрос. Следующий вопрос. А как ты поймешь, что тебе нравится, если не попробовать все? Например, слушать целый день рэп, изучать его представителей, познакомиться с фанатами рэпа, а не один раз услышать одну песню рэп? И все. Как понять, что тебе нравится? А Я боюсь, тут такая история, знаете, может ли мне все время нравится рэп? Маловероятно. Может ли мне все время нравится классическая музыка? Маловероятно. Может ли мне... Вот мы, кстати говоря, по дороге туда, значит, ехали, когда в дом... Ехали на микроавтобусах, с нами были ребята. Я в какой-то момент говорю, "Слушай, я устала говорить, давайте послушаем, у меня есть Чайковский записанный, там, Бетховен, Шопен, послушаем музыку. Мне все говорят, Маш, нет, мы не будем слушать сейчас такую музыку. А на обратном пути Чайковский в нас залетел просто фантастически, как нож в масло. Мы уже ни о чем говорить не хотели, мы уже хотели музыку слушать. Вот, например, так, может ли быть, то есть можем ли мы говорить, что э, я знаю про себя, что я люблю рэп, и тогда, значит, мне для, для, чтобы рэп полюбить, надо его все время слушать. Наверное, это вообще незаконно. Мы с вами э, это вот к, к вопросу метасхемы, про я, про то, что останется, если допустить, что вы это бесконечное множество? разного, разных состояний, разных характеристик, чувств, то тогда вы в разное время, в разных ситуациях можете испытывать разные чувства. И они, смотрите, эти чувства не будут напрямую, то есть то, чтобы появилось вот это самое «я», эти чувства не будут зависеть от того, какой сигнал извне идет. Да, вы будете ориентироваться на собственное внутреннее состояние. А внутреннее состояние – личный рэп? Не знаю. Не знаю. Добавишь, что-то? Можешь еще раз вопрос прочитать? Давай. Как ты поймешь, что тебе нравится, если не попробовать все? Например, слушать целый день рэп, изучать его представителей, познакомиться с фанатами рэпа, а не один раз услышать песню. Мне кажется, что...
1: Ну, здесь, здесь где-то ошибка, пока не очень понимаю. Ошибка в вопросе, то есть... Ну, вот ошибка заключается в том,
0: что кажется, что может быть... что может нравиться что-то одно, например.
1: Мне кажется, знаешь, Маш, в чем еще ошибка? Что чтобы... Ты, ты, нам кажется, что мне что... чтобы мне понять, что мне нравится, мне нужно что-то сделать, чтобы... Да, и, ну, я вот ин, иногда слышу там, а как мне понять, про что я там, что, что мне, чем мне там, например, заниматься по жизни, условно, там, ну, в кавычках говоря. Мне, наверное, надо все попробовать. Ну, хорошо, 20 лет, 30 лет, ты что-то пробуешь, да? Как бы, но ну, ты про, пробуешь, наверное, какую-то вот эту сознательную цель держишь, что тебе нравится. Да, и там, например, мы все равно находимся там в стае среди людей, я все равно смотрю, как бы, знаешь, если ты будешь очень вкусно есть шоколадный торт, у меня зеркальные нейроны сработают, даже если я его не люблю, мне захочется шоколадный торт. Если ты будешь очень там как-то в благостном настроении, как я вижу, слушать музыку Чуковского, мне тоже да, я это запишу. У меня без меня это мозг запишет. И я потом, когда у меня какая-нибудь там стресс, стрессовая ситуация будет, кортизольная, я буду слушать Чуковского. А, но здесь мне кажется ш, ничто, не перебирать, чтобы, а как бы а наблюдать, да, где, где положены чувства, а где те чувства, а где что-то другое. И вот мне кажется, знаешь, как мы с тобой такой как, э, способ да, отметать, где вот эта бабуля переживательная или мама, которая любила там, кофе, например, у меня такая история есть, да, а где я? Я, например, в какой-то момент поняла, что я могу пить и могу не пить кофе. Но мне нравится очень запах кофе. Мама его часто с утра заваривала, и для меня это как это сыр для мыши. Вот. А, но но... Знаешь, если я постоянно пью кофе, говорю, я люблю кофе. Да нет, мама, мама еще где-то увидела,
0: там, не знаю, чем, чем, где она это выучила. Вот, здесь, В Советском хотя... Союзе было модно пить кофе, и было очень мало мест, где это можно было сделать. Поэтому все любили кофе. Просто ни у кого его не было.
1: Слушай, где-то, знаешь, как бы все любили, но где-то по ходу дела находили. Ну, то есть это, это такая какая-то история тоже социуме созданная, там, типа, любить да. того, что нет, но оно у нас есть. <laughs> как бы есть, да? И, ну, и ну, ладно, это не важно сейчас не про кофе. То есть а, не... Под, э, не э, заниматься поиском того, что... Просто когда я говорю себе, я занимаюсь поиском того, что мне нравится, сегодня рэп слушаю, завтра чековскую слушаю, послезавтра джаз слушаю, то я как бы сознательно уже к этому вопросу подхожу. Да?
0: Не знаю, как-то расслабиться. Серьезно это убрать. Серьезность убрать. Давай есть один пример. Вот у нас на выезде, который был недавно, кстати говоря, если вам интересно, если вы видели в сторис эти выезды, то в феврале, в феврале будет город на озере, школу Великих книг, сразу рассказываем, готовьтесь, собирайтесь, это будет мероприятие более масштабное, ну, то есть более масштабное формат города, если вы когда-то ездили в наши города, вы знаете, что это такое, если нет, будем об этом рассказывать еще, но в феврале у нас точно будет такой выезд, поэтому прям пишите, спрашивайте, когда выезд, когда выезд, мы вам все расскажем. Ну, как вот. только мы, мы
1: определимся с датами и да, с местом, да, мы обязательно
0: да, выйдем да, все в сторис в эфир вот, Когда мы были, были в городе, вот были на этом выезде, мы, у нас был такой чатик, в котором я попросила ребят задать вопросы, которые бы они хотели пообсуждать, когда мы будем там. И вот из всех, сколько нас там было, 18 человек, мы такой кулуарный выезд сделали, для тех, кому очень надо. И из 18 человек я бы сказала, что у нас было 2,5 вопроса, хотя вопросы написали практически все. Почему не было вопросов? Потому что, например, все остальные вопросы или темы, которые ребята хотели пообсуждать, они назывались «Подтвердить собственное я», что я читаю книги, что я знаю закон законом, любим платить» <смех> и все остальное, а, что «я», например, тот, который разбирается, это ведь тоже все про «я», которое невозможно отнести. А на самом деле у людей не было вопросов. И вот а, Таня, да, Таня спрашивала, где «я» тогда? Слушай, Таня, может оказаться очень неприятная штука может оказаться, что никакого «я» вообще и нет. А есть только нагромождение знаний о самом себе и подгруженная чужая реальность. И вот смотрите, для чего нам вообще разбираться в подобных ситуациях? Да, мои чувства, не мои чувства, мои слова, не мои слова. Для чего? Понять. Для начала можно столкнуться с реальностью, которая заключается в том, что тебя нет. Неприятная штука, но с нее может, можно попробовать начать что-то uh, делать. И вот uh, несколько ребятам. Например, что говорили? Очень уверенно у, 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 у Ну, хорошая память у людей. Всегда как-то раньше завидовала людям с хорошей памятью. А теперь думаю, слава богу, у меня плохая память. Я ни черта не помню. Приходится все выдавливать из себя по капле. И поэтому не всегда, может быть, точна в формулировках на разговорах. Очень все запомнили и выдаем за свое. Непонятое выдаем за свое. А, не, а, то в чем не разобрались выдаем за свое и Смотри, знаете, наш. такое получается говорящее радио, мне иногда вот на наших разговорах, которые у нас там были хотел сказать, вы хотите блять радио, невозможно больше это слушать. очень устаешь когда радио все время играет вот, почему, потому что а, там ни капли своего нет там все заслонено как бы я заслонено вот этими наклейками, нашлепками из чужих фраз, из чужих цитат из чужих чувств, которые не ваши. Вы знаете, как реагировать. И э, хочется, подойти, мне иногда хотелось подойти, взять за грудки несколько человек и сказать, очнись, я-то вообще здесь есть, отберем сейчас как от тебя ШВК первый год, что там останется? Знаешь, я бы,
1: я бы тут, вот, ну, как-то как, как сказать, опять, какой-то путь к аптеке, как мы с тобой как-то говорили, в чем а он состоит. В
0: пошла, ну давай.
1: Не, ну я, я только ног туда заношу, как я думаю, а там не знаю. А, как, как если, если, смотри, если я, например, понимаю, что там, я, у меня хорошая память, я знаю много цитат. Тогда для, тогда для меня будет вот то, что Пятигорского на, называется «находиться между схем». Когда я хочу произнести эту цитату, но я останавливаюсь, да? когда я хотя бы как минимум между схемами могу выбирать, что я могу и сказать, могу и промолчать. Да, когда я, например… А с, а с чувствами, кстати, гораздо сложнее. То есть, когда, например, в этой ситуации положено злиться, потому что я ему поручила, а он сделал не так, как я хотела, когда в этой ситуации положено злиться, а ты останавливаешься и… Думаешь, а положено ли здесь злиться? И вдруг раз ты в такой ситуации не злишься, там не знаю, на кого на сотрудника, на, кому на кого, кого-то что-то поручил, на мужа, на ребенка, да, эти наши с тобой пятничные разборы, там, последний эфир про на примерах, да, когда я злюсь на своего ребенка, а остановиться и не злить, не я злюсь, не я эти чувства испытываю, когда ребенок рядом. У меня, мы тоже с тобой прямо на эфире на праздничном говорили, что это мамы злиться. Мы тоже, я насколько помню, про ре, через реальность разбирали этот пример. Да, 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 И получается вот эта вот остановка, сомнения, ты как бы создаешь себе еще какие-то способы реагировать. А может где вообще пошутить, да, может где-то не злиться, а пошутить. Ну серьезно, мышление, чтобы что, чего-то не пошутить в этой ситуации. Да вот как, Когда ты себе создаешь вот эту много вариантность, ты уже не можешь сказать, я злюсь, когда мои поручения выполняют.
0: Угу. Не выполняют. Угу. Угу. Ольга Зорикова нам пишет, любой художник, учащись рисовать, сначала срисует и только со временем начинает носить что-то свое. Да, но, Оль, мы об этом говорили, что Воспитание ребенка – это обучение, это передача ему собственной реальности. Какой реальности? Реальности артикуляционной, словесной, реальности чув чувственной или чувствительной, не знаю, как здесь, наверное, корректнее будет сказать, в том смысле, что я знаю, как реагировать. Да, чувственной, поведенческой реакции, то есть я знаю, как нужно делать, и только потом, если мы хотим, чтобы вообще-то... Давайте такую метафору приведем, если мы хотим стать художниками собственной жизни, если мы хотим стать художниками собственной жизни, нам нужно перестать срисовывать, да, остановиться, срисовывать и начать творить свою собственную жизнь как искусство. Каким образом? Что такое искусство подлинное? И подлинное искусство – это когда я создаю что-то свое уникальное, передаю какое-то свое уникальное чувство с помощью того а, творческого языка, который мне доступен. И смотрите, и жизнь тоже может быть как искусство, когда я не срисовываю бесконечно с, а, чужую реальность, которая мне залетела в детстве, да, или которую я подлетел в детстве, а когда я начинаю видеть и создавать свою. Вероятно, Ольга еще спрашивает про
1: дело, да, то есть, ну, как бы, и действительно, ты пока учишься, ты копируешь, для тебя такая, там, то, что Адлер называет дисциплиной, как форму ты исследуешь, да, но в какой-то момент, наверное, наступает такое, что, как бы, а я, а я здесь, как бы, да, там, если взять, мне понятно, на текстах волшебных помощников, да, сначала там текст у тебя такой... Ну, как бы сухой, наверное, да? потом постепенно твои примеры, причем твои примеры там, не пятилетней давности, а те, которые там на этой неделе произошли, <говорит> сегодня, там вчера произошли, да, ты постепенно как бы ты м -м, рисуя сам и себя как бы создаешь. Вот, наверное, ты в этом смысле говоришь про уникальность. Да, да, да в этом смысле, Оля,
0: спасибо. Вот. Ну что, подсоберем мне кажется, на сегодня хватит, чтобы народ не грузить. А если у нас будет запрос дальше на развитие этой темы, поговорим еще. Вот смотрите, о чем мы говорим, что нам кажется, что мы что-то чувствуем, но это не мы. Мы кажется, что мы чувствуем прямо сейчас, но это не здесь. Нам кажется, что а, мы чувствуем здесь, находясь на какой-то территории, но точно не так. Реальность всегда какая-то другая. И вот а, Таня задавала вопрос, ну и нахрена типа, нам видеть, что, что это все другое? Вот Я бы хотела как раз вернуться к этому вопросу. А для чего нам видеть, что это не я? Не здесь и не сейчас. Да для того, чтобы самому что-то почувствовать. Потому что может оказаться что вас абсолютно не бесит, ну, я не знаю, когда ваши сотрудники или дети ведут себя не так, как вы этого ожидаете. То есть, отпустив чужую реальность, вы можете сами что-то почувствовать или увидеть и создать вообще другой способ жить и вообще по-хорошему начать жить. Ну и самое-самое, наверное, важное, что здесь появляетесь вы. Ваше «я» появляется. Не вот это «я» из нашлепок представлений о себе, а действительно «я», получается, «я» сейчас осознающий, «я» сейчас чувствующий, понимающий, понимающий. и, знаете что, счастливый. У меня всё, добавишь что-нибудь? Если хочешь, Знаешь, если
1: меня я, я вспоминаю нашу метафору про луковицу да, то есть получается что вот ты как луковица в тех, и, в тех чувствах которые тебе привычно испытывать да, и ты ими зачехлен по, <laughs> по самой не балуйся тебе а, и на кнопочку нажимает, и такой, такое, о, я, ты такой сразу злишься, даже мне ой, я злюсь, ты автоматически злишься. На кнопочку нажимаешь, ты рас, расстраиваешься. На кнопочку нажимаешь, ты там, например, плачешь. Pues на машина, нажим... знаешь, как, на хоть машину нажал,
0: на кнопку кофе, она тебе дала кофе. Так и здесь, нажал на кнопку, на какую-то внутри себя, ты тоже что-то выдал, какое-то чувство. Да, да, ну, тогда да, нажали на кнопку,
1: ты радуешься. Uh -huh. а -а -а а вообще оказывается, что можно без кнопок радоваться, наверное, можно грустить. Там, вот там, с Гребенщиков вспоминает э, интервью, что можно депрессию испытывать, но без кнопок. Но как бы не потому, что не потому, что какие-то неприятные да слова. Положено. Не потому что положено положенные реакции на неприятные слова на действия какого-то другого человека, на свои опять-таки действия. Просто просто вот эти положенные чувства, они нам вместе с эмоциями, с эмоциями, я бы добавила, они нам не дают думать, да, а думание, как мы много раз уже говорили, начинается сомнение. Сомневаясь в положенных чувствах и испытываемых за ними эмоциях, я могу подумать, могу подумать, а, а может, не так дела обстоят на самом деле, может, реальность – это что-то другое, да, и, может быть, я могу радоваться независимо от кнопочек.
0: У нас э, еще один комментарий здесь есть, Ольга, я хочу на нем остановиться и уже на этом закончим. Нам написали давай, давай. спасибо за надежду. А, и вот смотрите, есть ошибка. Если мы вам даем надежду, а, мы у вас ее однажды отберем. И тогда вы придете и скажете, ага, а вы меня обманули. Надеемся мы всегда на других. И это, смотрите, и это опять про то, что не я, а мною то есть сидят такие Улья, Маша, рассказывают, такие счастливые, довольные, ржут в эфире. И кажется, что если делать так же, как они, то все будет окей. Не, ребят, так вообще не работает. Мы тогда вам подгружаем нашу реальность, а мы вам предлагаем отправиться в собственное путешествие и открывать ее самостоятельно. И тогда нам нужно не надеяться на нас, а верить. В себя, да, в себя, в возможность того, что я смогу испытывать самостоятельно свои чувства, самостоятельно думать, самостоятельно понимать. Мне кажется, это гораздо круче, чем надеяться на нас. Ну, это так в качестве ремонта. Оль, спасибо огромное за эфир. В пятницу выходим с тобой с примерами. Если кто-то хочет попасть в группу ко мне, пишите в директ. Ну и, соответственно, в феврале у нас будет новый выезд, на котором мы будем разговаривать, понимать, обниматься. Ну, может, еще чем-то будем делать. Если вы Спасибо. хотите еще, еще какую-то тему, которая вас
1: волнует, обсудить во вторник, тоже пишите в директ. Да, потому что мы все время придумываем
0: да. из себя. У нас тем много. Но да, и может, если можем...
1: у нас откликнется, да. мы, мы не обещаем, что мы точно возьмем, но если нам откликнется, но ну, есть такие законы, опять, невидимого в мире реальности, что если мы о чем-то думаем, и люди рядом о чем-то думают, пишите, мы будем рады подумать, как нам об этом поговорить и поговорить ли. Спасибо, Маша. Отлично.
0: Очень рада была тебя видеть. Всем пока. Yeah. <laughs>